0: 欢迎收看今天的产业劲报，我是唐吉安，马上来带您看到今天的产业动态。英车载资安挑战红海研究院首届资通安全论坛登场。他依赖台湾有风险，华友指出，拜登政府短期内难解晶片荒。联发科抢进新蓝海，今天将推游戏电视新晶片。Mini LED Plus 感测题材 LED 股惊喜走强。再关心台股，台股今天开高走低，早盘塑化、造纸蠢蠢、产产领军指数上涨四十六点，短暂收复万六，但半导体股疲弱，加上获利了结卖压压抑指数收敛涨幅，多空在万六附近交战。考量美股翻黑走弱，电子股转疲，盘势变数人多，短线需留意部分涨多个股可能拉回整理，勿贸然追高，提供给您参考。接下来请看今天的财经一百秒。
1: 微软最新文章指出，中共政府资助的黑客针对旗下电邮及相关服务的临时差漏洞进行攻击，使其能侵入邮电账户并安装恶意软体，建立能够被长期入侵的环境。微软敦促用户尽快安装修补程序。印度运输部长尼坦·古克里周二受访时表示，若大厂特斯拉致力于在印度生产电动汽车，印度政府将提供奖励措施，以确保特斯拉在印度的生产成本低于中国。由瑞轩科技转投资红海群创光电等台湾企业入股投资的美国智慧电视品牌 Vizio， 于一日向纽约证交所提交申请书，计划再次启动 IPO， 预计筹资规模为一亿美元。美国人工智能国安委员会最新报告示警，美国过度依赖半导体进口，尤其是台湾，将使美国经济、军事战略出现弱点。消息让晶元代工双雄台积电,连电、联电股价疲软，台积电一度上演六百元保卫战。但知名半导体产业分析师陆行之表示，对于美国 AI 的两大建议有疑问，认为美国 AI 的建议无法改变多少先进制程的竞争态势。新唐人电视台电视整理报道。
0: 电动车成为产业重要战场，但也成为骇客下手的目标。周三，红海董事长刘扬伟倡议，台湾应该要建构电动车治安试验场域，解决资通安全所面临的挑战
2: 。电影《亡命关头》中，几千台车在骇客操控下成了最恐怖攻击武器，就怕在真实世界中真的上演，后果简直不堪设想。中华民国资讯安全学会与红海研究院三号举行资安论坛，首都以新能源车为标题，探讨智慧车辆可能遭遇的资安威胁挑战。它不是只有光资安，它跟我们的安全、生命财产的 safety 啊，有很大的一个关联性。所以这种资安的挑战呢、啊，比过去我们所面临的资安的挑战要更为严峻。它是整个资安生态系统。是一个需要跨领域整合、跨域整合的一个治安的议题。
3: 他不需要真的攻击所有的车，他只要攻击那个车子的某一部分，然后发表出来，这家车厂就完了。在这个暗黑界里面，开始讨论这种种的 ransom 的可能，哈。所以我相信这种治安上面非常重要。
2: 这回车辆不同过去传统汽车，车载系统又兼具自动驾驶功能，民众身家性命等于绑在车上。产业界倡议成立新能源车产业自安联盟，包括 IBM、神盾、微软、巨石科技在内多家业者加入。红海董事长刘扬伟也以研究院院长身份出席。他说：“过去电脑出问题是单一厂商的事，但五 G 时代万物联网，自动安全跟所有人息息相关
3: 。自驾车的时候，我们成立了很多的自驾车的这个呃试验场。”它主要试验的是智智能驾驶啊，或者自动驾驶，但是我们没有成立一个领场域，来让我们在这个智通安全上面的一个测试场域。希望呃，我们大家一起来呃打造这样一个场域，进而啊，把台湾打造成为一个在汽车呃 E V 领域上面智通安全
2: 上面的一个最呃全球的领先的。一个一个呃环境。刘扬伟呼吁将台湾打造成电动车自安试验场域，未来每年三月三号都会举行自安论坛，期盼产业界、政府一同重视，也加速打造台湾的 EV 新能源车产业。新闻台记者沈台湾台北综合报道
0: 。带您看到今天的国际重要财经报纸信息：彭博社，美国一月份进口额连续三个月上扬，出口连十二个月下降。金融时报：澳洲央行扩大购债规模至四十亿美元。华尔街日报：韩国电池厂 SK Innovation 向白宫游说，希望撤回裁决，恢复潮州产线。日本产经新闻：日本四季度全行业净利润减少百分之零点七，降幅收窄。台湾一年农业废弃物高达四百六十二万公吨，如果当垃圾丢弃，将对环境造成很大的负担。但您看到一家在台湾四十多年的老字号酵素大厂，第二代接班人郑补元，把废弃物变黄金，将酵素渣循环再利用，不仅友善环境，种出来的茶也别具风味，并且与产官学研合作，打造台湾酵素产业生态链，还进一步推向国际市场。
3: 茶农细心施肥，用酵素发酵后的果渣作为肥料，使茶树充分吸收酵素肥中的养分，把酵素渣变黄金，循环再利用，是台湾酵素大厂比尔代接班人政府元友善环
4: 境的做法。一吨的桶槽去做发酵，它基本上就至少会有一半左右的那个渣哈，所以我我们一年做下几千桶下来，所以它基本上几千吨的那个渣就变成酵素肥料。那让它做进一步的利用，较高，啊，迄、那个叶绿
2: 素哈，那個哦、较薄。
3: 台湾一年农业废弃物高达四百六十二万公 吨， 如果当垃圾丢 弃， 对环境负担极大。六十七年次的正补园不仅把酵素应用延 伸， 更推行地方经营与国际学术交 流， 为四十多年老字号品牌注入多元的创新思维。
4: 嘉义大学这边有很长期的一个合 作， 那也从整个发酵过程当中去筛检到独特的菌 种， 海外去做发表。哦，那也确实得了一个得了一个奖项
3: 。郑补员也是第一个成功将酵素进军非洲国家的
4: 台湾人。我是认为是说，你有人就有市场。东南西北中非也是十多亿人啊。那为什么一定要在中国？哦，或者是说印度人口来讲，那也是十多亿人啊，不输给中国啊。那这些市场为什么不去尝试着中国
3: ？对经营管理，政府员有自己一套独到观点。其实，政府员想做的是打造台湾酵素产业的生态链。
4: 我们这个产业没有污染，是绿色产业。我们跟农民收购，收购的整个发酵过程当中没有废水、没有废烟。发酵完之后的渣还可以变成肥料，回到哦农田里面去。那所以，酵素村它会是一个是完全不污染的绿色产业。
3: 酵素在生产过程中会植入不同菌 种， 经过第二阶段发酵 后， 再做混 合， 至少有一百种不同的原物料。整个发酵过程需要一
4: 年的时间。在台湾这个地 方， 是可以很方便地去取到每个季节不同的农作物来做发酵。那这些农作物就是酵素制作很重要的原料。
3: 台湾农作物产丰饶，是领先全球的优势。政府员更秉持家训真诚的精神，对生产严格把关
4: 。我们家训是真诚啊，所以必须把产品做好，不是乱做的，不是乱来。比方说市场上都会有一些，比方说黑心产品，好，那至少你在产品的把关上必须是真材实料，好，真的按规范去做的。那我们这个产业也不能是对环境有伤害。
3: 四十年前，郑普元的父亲，第一代创办人郑金正，到日本学习酵素工艺后，在台湾延续扎根。四十年后，第二代接班人郑普元，传承父亲
0: 酵素工艺，布局全球，拓展国际市场。看到明天三月四号星期四有哪些重要的财经活动？美国公布上周首度申领失业救济金人数。联准会主席鲍尔参加《华尔街日报》线上活动。博通、好事多公布财报。台湾工具机及零组件工会召开理监事会。谢谢您收看今天的产业劲报，我是唐基安，我们明天再见。